0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 5 de mayo de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Instagram el nick arroba arielmcor Y bueno, como todos los días tratamos de realizar un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo dos cosas para destacar La primera de ellas es justamente que es el día internacional de las contraseñas seguras, algo que venimos hablando hace muchísimo tiempo en Radio Geek, venimos hablando del doble sistema de autenticación que lo tienen que tener en absolutamente todos este, los servicios que utilicen, eso por más que sea molesto lo tienen que tener ya sea con un token, eh, no sé, con eh, una aplicación que, que les sirva para poder este, eh, autenticar en las mismas, como puede ser Google Authenticator, o Authy, o sea, cualquier sistema eh, que, que tengan, bueno, es necesario realmente hacer uso de, de esta función, que la gran mayoría de, eh, app, digamos, de, de servicios eh, lo tienen. Eh, inclusive también utilizar los password eh, digamos, lo más difícil posible, recomendable es superar los 8 dígitos, o sea eso es muy importante, segundo utilizar en, algún, este, en alguna parte del password una mayúscula. Utilizar un símbolo de puntuación, puede ser un guión bajo, un guión medio, o sea, eh, no sé, un, un numeral, o sea, lo que se les ocurra. Y además números, o sea, que sea alfanumérica. Entonces resumo, eh, un, una mayúscula en algún lugar de, del password... Eh, un símbolo en algún lugar también del password y números y que superen por supuesto los 8 caracteres. Si pueden poner más caracteres mejor. Y otra cosa muy importante es tener nuestro dispositivo, nuestro smartphone que lo llevamos a todos lados y que puede ser muy fácil de, de que nos lo sustraigan, o sea que nos roben un hurto o cualquier tipo de cosas y que tengan acceso a todas nuestras cuentas porque ahí tenemos la vida digamos digital la tenemos en nuestro celular eh, ya sea de los servicios de los home banking de las carteras de, de criptomonedas de cualquier este eh, servicio que utilicemos está ahí todo cargado y funciona con nosotros entonces ahí utilicen este lo que sería lector de huellas si su dispositivo Positivo. Lo tiene la gran mayoría, inclusive hasta la gama baja de smartphone están teniendo lector de huellas este ya sea en pantalla en los gama alta o ya sea lateral o de la parte trasera eh, o frontal digamos utilizarlo, sino reconocimiento facial en el caso de los iPhone, bueno siempre hay que tener algún tipo de, digamos, de, de recurso biométrico para poder hacer uso de los equipos y lo importante eh, porque por supuesto además pide una contraseña, no utilicen patrón, Ut utilicen este contraseñas como les acabo de decir y si no este, utilicen en el mejor de los en el mejor de los casos y que no sería lo ideal una contraseña numérica de eh, bastante extensión ¿no? o sea no utilicen números de documentos no utilicen números de teléfonos no utilicen direcciones de su casa eh, bueno no utilicen ningún tipo de, de número que se pueda rastrear que se pueda encontrar porque como bien les digo una vez que les roban su dispositivo van a tener acceso a a todos los servicios y vuelvo a reiterar y con esto termino este tema puntualmente eh, utilicen el doble sistema de autenticación por más que sea molesto utilicenlo en todos los servicios twitter lo usa facebook lo usa whatsapp lo usa importante whatsapp telegram lo usa o sea gmail todos los servicios lo utilizan. Dropbox. Wordpress. o sea, Lo que se les ocurra. Siempre tienen sistema de doble autenticación. Mercado Libre. Eh, por ejemplo también las billeteras virtuales. Utilizan doble sistema de autenticación. Así que siempre tengan el doble sistema de autenticación. En sus este, aplicaciones. Así que bueno. Eh, eso quería contarlo. Eh, y el otro, eh, el otro tema importante es que. Al fin, después de más de dos años, eh, fui a un evento multitudinario. Hoy la gente de Huawei aquí en Argentina hizo un evento grande, o sea, un, un evento de soluciones tecnológicas eh, para lo que tiene que ver con Argentina, Paraguay y Uruguay estuvieron este partner hablando de, de lo que sería este enterprise eh, business group, eh, cloud business group, digital power. Bueno, tuvimos este un paseo completo. Estuve en, en el Hilton de Buenos Aires, eh, estuve ahí varias horas, eh, realicé este un recorrido completo por las salas de demostración que vamos a tener video seguramente la semana que viene un video, un videito completo de varios minutos está pensado más que nada para la gente de haití o sea la gente que digamos que, que está dentro del palo de la infraestructura eh, quizás no tanto para el consumo eh, pero que también eh, tengan en cuenta que Huawei no es solamente teléfonos tabletas eh, o portátiles o eh, antenas o sea sino que tiene muchos servicios inclusive la parte de la nube que se utiliza muy muchísimo en nuestro país Argentina hicieron este varios eh, paneles en donde hablaron de, de todos los puntos lo que más me gustó es este que, que cada una de, de las exposiciones eran cortas o sea no superaban eh, los 15 minutos eh, con lo cual eh, está bueno eh, ...porque el evento arrancó a las 9 de la mañana... ...nosotros pudimos ir al mediodía... ...y terminó a las 6 de la tarde del día de hoy... ...o sea, 5 de mayo... ...y digamos, lo interesante es que eran, eran digamos, eh, espacios cortos de charlas... ...en donde eh, si haces una, eh, una presentación extremadamente larga... ...lo que normalmente eh, sucede es que los asistentes se terminan dispersando... ...pero si cada 15 minutos o ponerle 20 minutos eh, cambias este de, de tema y entras con otro tema es como que eh, digamos el interés no, no, no cae o sea digamos se va se va renovando el interés o por lo menos a ver eso es lo que a mí me pasó y lo que a mí realmente me pasa eh, cuando voy a un, una conferencia de prensa y es extremadamente larga y digamos este se está hablando de forma constante de algo siempre idéntico, es como que decrece mi, mi atención en este caso la verdad que, que estuvo muy bueno, eh, estuvo el CEO de Huawei en Argentina Mitchell Zhang eh, bueno, estuvo hablando dando la apertura ¿a? al evento de, de, del día de hoy eh, se mostraron este, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las nuevas tecnologías y las soluciones que tiene eh, en estos tres países eh, Huawei y se vienen cosas interesantes, o sea, mucho no puedo adelantar, pero se vienen cosas interesantes muy pronto, eh, o al menos aquí en, en Argentina. Ya sabemos que el tema del networking eh, es, es algo que eh, Huawei lo hace muy bien. Y lo que me asombró que, que no lo tenía tan en cuenta tiene que ver con la parte ecológica estuve digamos, este, eh, viendo eh, el lugar de, de demostración en donde mostraban toda la tecnología eh, digamos, este, ecológica y sinceramente me llamó mucho la atención, eh, digamos este, bueno lo van a ver en el video por supuesto, eh, pero me llamó muchísimo la atención porque eh, cómo está avanzando eh, hacia ese lado, inclusive aquí en Argentina. Con los costos y bueno, lo que normalmente ya sabemos, y cómo se está utilizando eh, esa tecnología para, para ir avanzando y hacer este un equilibrio entre el consumo eléctrico que, que tenemos en, en nuestra casa y, el, con, digamos, este, y la potencia que pueden entregar los paneles solares con baterías y con un switch conmutador que, que inclusive me hicieron la demo eh, y vi la demo y dije ah bueno funciona muy bien ¿no? y, y la verdad in, interesante en todo sentido vimos también data centers, eh, vimos también tecnologías de wi wifi eh, para empresas este soportes eh, en, lo, en lo que tiene que ver con file server o sea, bueno, vimos todo, inclusive también lo, lo que sería este, la vig vigilancia este, portátil, por así decirlo, donde las fuerzas de seguridad este, activan los servicios. Así que bueno, todo eso lo, lo vamos a estar teniendo la semana próxima. El video, el informe sale mañana, eh, con la galería de fotos, eso sale mañana, eh, pero el video no creo terminar porque va a ser un video eh, quizás un poco más extenso, unos 15 minutitos, 20 minutitos. Eh, ...en donde justamente está más que nada orientada como les decía... Eh, eh, ...al tema de, de, del TI, o sea, no, no tanto eh, al consumo. Pero bueno, lo, lo pueden ver, es, es interesante. Y bueno, vayamos a los títulos del día, porque me extendí... ...pero no di los títulos. Lo que pasa es que, que quería hablar de estos dos temas. El, el primero que tiene que ver con las contraseñas seguras... ...que es muy, pero muy, pero muy importante... Y, y lo otro que, que estoy muy contento, quería, quería contárselos porque, bueno, pudieron un evento multitudinario. Porque más allá de que he ido a eventos. Era, digamos, más reducido el evento. En este caso eran más de 200 personas. Era un hotel importante y grande. Eh, y, digamos, es interesante. Van a ver las fotos que había, había mucha gente eh, en los paneles. Y, y la verdad que, 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 que está bueno poder volver de a poco a la normalidad. Eh, creo que es algo, algo importante y que nos lo debemos todos, ¿no? O sea, tratar de, de, de manejar eh, lo, lo que tiene que ver con... Eh, con, esta, eh, con esta enfermedad bastante dura y difícil y bueno tratar de, de convivir este, las personas... ...porque la vida continúa y hay que seguir este, trabajando, o sea, no, 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 no hay otra, otra forma de vida. Bueno, vayamos a los títulos. Las cifras de uso de Steam dejan en claro que Windows 11... Es un fracaso en cuanto a lo que sería este, eh, la, eh, la ocupación, o mejor dicho, eh, el uso de Windows 11 dentro de la plataforma Valve, que es Steam, comparado con Windows 10. Hoy es el día, eh, comienza en WhatsApp las reacciones, en los mensajes. Bueno, ahora les voy a contar. Instagram está trabajando en una función que va a permitir ver los feeds a pantalla completa. Netflix estrena un nuevo juego, un RPG... ...que ahora les voy a contar... Eh, en ...tanto lo que sería Apple, Microsoft y Google... ...están trabajando eh, en, en una posibilidad de iniciar las sesiones sin contraseñas... ...bueno esto tiene que ver mucho con lo, con lo que decía recién... ...se viene el lanzamiento global de la serie Honor Magic 4... ...que está programado para el 12 de mayo... Una buena noticia para los usuarios de, de iPhone y iPad que estén atentos porque van a poder jugar al Fortnite gracias a Xbox eh, Cloud Gaming. La red anónima Tor, eh, si bien es muy lenta, ahora les voy a explicar para qué sirve para el que no lo conoce. Bueno, parece que esta historia podría cambiar y se dio a conocer de dónde sacó Elon Musk 7 mil millones de dólares extra para poder comprar Twitter. O sea que lo de Elon Musk sigue y sigue dando mucho que hablar. Bueno, lo de las cifras de Steam. Ustedes saben que la, la empresa que está detrás de Steam. Es Valve. Eh, es una empresa que inclusive está funcionando Steam. Tanto en Mac como en Linux. Funciona en Linux también. Pero la gran mayoría de usuarios en todo el mundo. La cuota que tiene Windows metido en Steam. Es del 96.31%. O sea, es un número muy elevado. Pero... Eh, ...lo que sucede después de más de 6-7 meses de que salió Windows 11... ...solamente el 19%, para ser más preciso... ...el 18.94% está utilizando Steam desde Windows 11. Mientras eh, que desde lo que sería Windows 10... ...o sea, el número más grande lo está teniendo eh, Windows 10... ...está en un 73% punto 55, y Windows 7 un 2.93. Pero ustedes dirán, bueno, es poco tiempo. No, la realidad es que inclusive cuando salió Steam para Windows 7, eh, en un mes superó el porcentaje que tiene Windows 11 en 6 meses, o sea, superó bastante. Entonces este da que hablar, eh, yo no sé si es una cuestión que ya lo hemos eh, digamos, tocado aquí el tema, es una cuestión de las restricciones que tiene el uso de, de Windows 11 por el hardware y que muchos usuarios no están migrando por ese tema, yo creo que por ahí viene la, la historia... Eh, y bueno que, que no están en condiciones de actualizar excepto que te compres una computadora nueva del de 2022 que por supuesto están eh, digamos este, actualizados a Windows 11 que ya funcionan y no tendrían problemas pero realmente eh, el porcentaje de Windows 11 es bastante bajo relacionado con Windows 10. Inclusive Windows 10 eh, también cuando inició superó completamente en muy poquitito tiempo a los 6 meses que está teniendo este bajo porcentaje de adaptación o de adopción mejor dicho de Windows 11. Y una buena noticia porque somos de tener reacciones en los mensajes eh, de poner un emojis de poner una carita, poner una manita, un pulgar, lo que sea. Y estaba faltando en Whatsapp. Bueno, si bien ya eh, se había hablado en, en su momento que Whatsapp estaba trabajando en la versión beta para, eh, para activar las reacciones. Hoy Mark Zuckerberg eh, publicó en Facebook. Sí, en la red Facebook. no Mark Zuckerberg hizo una publicación en donde anunció que se empieza desde el día de hoy a... Eh, enviar a todos los usuarios del mundo No solamente a los que tienen Whatsapp Beta Sino a todos los usuarios en general De escritorio y web La posibilidad De tener las reacciones Desde Whatsapp Es una, una noticia a ver, Quizás no es tan importante Pero hay muchas personas eh, Que responden con, un, eh, con una reacción Directamente eh, Y quizás no se toman el tiempo De escribir particularmente eh, y de forma personal eh yo no utilizo ese tipo de opciones, eh, por lo general a todo el mundo le respondo con texto. O sea, tengo, o sea quizás debe ser los años que, me, que, que tengo encima, eh, que me hacen un poquito viejo quizás, este, pero realmente respondo siempre con, eh, con texto. O sea, no soy mucho de, de responder con de última pongo un ok, no pongo el pulgar para arriba. O sea, se entiende, no? O sea, eso es un poco eh, la historia. Pero bueno, estén atentos porque en cualquier momento va a estar llegando eh, la actualización y van a tener la posibilidad de, de hacer uso de ello o sea lo, los chicos este la, este, la gente más, eh, más joven utiliza las reacciones de forma constante y se van a poner muy contentos que lo tenga eh, instagram está trabajando en una nueva función eh, que va a permitir ver los feeds a pantalla completa esto está, está bueno no porque realmente eh, eh, cuando haces un scroll de las, las historias y, y todo o sea, eh, En las historias es como que se ve un poco mejor Pero eh, en lo que sería el feed Hay veces es un poco complicado Porque quizás no lo ves del todo correcto Y esas funciones Bueno, según la gente de Font Arena eh, Meta está trabajando para permitir ver el feed a pantalla completa a mí me parece muy buena opción. Y, y creo que esto además va a cambiar eh, un poco de cómo compartimos imágenes en, en Instagram. Seguramente esto va a traer algún cambio de, de cómo, cómo lo hacemos. Quizás... Eh, se va a ver más, eh, más este, elementos compartidos o imágenes compartidas que estén de forma vertical. Pero bueno, veremos este, cómo va avanzando. ¿no? Esto inclusive lo, lo dio a conocer el CEO de Instagram, Adam Moseri, En un tweet eh, que, que publicó donde habla específicamente de esto. Así que les voy a pasar el, el tweet para que puedan ver este, la información. Y por supuesto también lo de, lo de Fonarena. Y Netflix está digamos, estrenando un nuevo juego. Es un RPG. Recuerden que los usuarios de Netflix eh, que, que pagan el abono mensual. Eh, tienen eh, la posibilidad, más allá de ver películas y series. Eh, acceder a determinados juegos sin publicidad. Y que además sean offline. Es decir, no tienen que tener conexión a internet para poder jugarlos. Eso está, está muy bueno. Y ahora lo que está sumando la gente de Netflix, está la opción, si, si se fijan en Android la, la van a encontrar, eh, hoy están sumando un RPG y que se llama eh, Relic Hunters Rebels, eh, eh, está llegando y, y bueno vamos a poder hacer uso, es un Shooter. Eh, digamos este interesante que, que podemos utilizarlo sin ningún tipo de problemas y que lo podemos descargar les voy a poner el enlace si bien los redirecciona a la página de google play store este de cualquier forma tenés que tener activa la cuenta de netflix para poder acceder al mismo así que bueno eso para que, que lo tengan en cuenta a mí me parece interesante más que nada para las personas que, que, que juegan mucho eh, en los celulares eh, se va a poder iniciar esta sesión sin contraseña en webs eh, o ordenadores desde Android. O sea Esto está muy bueno. De hecho, les cuento. o sea esto, Esta función yo la utilicé bastante en la Chromebook. De hecho, en la Chromebook, en Chrome OS, tenés una funcionalidad que te permite que la Chromebook esté bloqueada. Eh, activas el bluetooth de la Chromebook, activas el bluetooth de tu smartphone y los dos están macheados y cuando están macheados vos te acercas a, este, a tu Chromebook, por supuesto la distancia de bluetooth 10 metros, más o menos, más o menos por ahí anda, te acercas y automáticamente la Chromebook se desbloquea. Vos te levantás de tu oficina o de tu escritorio y te vas, Superas la distancia de Bluetooth y automáticamente se bloquea la Chromebook. Esto eh, lo viene haciendo hace bastante, no sé hace cuánto, pero lo hace hace bastante. Eh, yo la verdad que no lo utilizo, no... No soy muy fanático de usar bluetooth si no es una cosa muy importante. Como por ejemplo auriculares y cuando dejo de usar los auriculares apago el bluetooth. Si no la verdad que no lo uso. Y lo usé también cuando utilizaba la, la Xiaomi, la cuantificadora, la, digamos este, el relojito. Eh, y por supuesto los Smartwatch tenés que usar el bluetooth. Pero si no es como que no. O sea, eh, pero bueno, esto es lo que están buscando tanto Google, Microsoft y Apple. Eh, se juntaron y este, se unen gracias al estándar FIDO, eh, que esto justamente va a ser la posibilidad de estandarizar eh, el sistema para que eh, podamos loguearnos con nuestro dispositivo, no solamente en equipos, sino también en páginas web. Y esto justamente por lo que hablamos a principio, eh, el tema de, eh, digamos, de, de la seguridad de las, de las claves... De, ...de que muchos usuarios... ...esto no lo dije antes... ...pero antes pero ahora sí lo digo... ...repiten la contraseña... ...en muchos sitios web... ...o sea ponen la misma contraseña... ...en Twitter, en Facebook, en Google... ...en Gmail, en todos lados ponen la misma contraseña... no ...y eso la verdad que es una práctica... ...muy mala, pero muy mala... ...y otra práctica que no dije... ...me voy acordando... ...es que hay que cambiar las contraseñas... ...cada determinado tiempo... ...al menos una vez al mes... O sea, al menos una vez al mes este, pero bueno esto justamente lo que quiere hacer Google Microsoft y Apple es este con este estándar Fido como les decía es garantizar y este, estandarizar cómo podemos utilizar directamente el dispositivo no porque o sea por ejemplo con el lector de huellas vamos a desbloquear nuestro dispositivo iPhone o nuestro dispositivo Android y automáticamente eso cuando se machee con la página web de, no sé, de, de, de alguna plataforma te va a habilitar directamente. Es decir, va a utilizar este, un sistema biométrico para eh, poder eh, digamos, este acceder a una página web X o a un dispositivo bueno y eso realmente creo que, que va a jugar bastante eh, bastante a favor de la seguridad no este y, y no solamente de, de la seguridad sino también de la facilidad y practicidad para las personas por supuesto si perdés o te roban el smartphone bueno vas a estar complicado porque digamos, este, ahí tenés el, el problema doble de que ese mismo dispositivo era la llave eh, para determinado sitio web. Pero seguramente el estándar van a estar contemplando algo similar. Y bueno, veremos este, cómo, cómo en el futuro vamos a poder eh, hacerlo directamente. Eh, y bueno, activarlo. Quizás este un sistema de reconocimiento facial. Bueno, no sé. Este. Veremos eh, cómo avanza toda esta cuestión. Y por supuesto desde Radio Geek les estaremos comentando. Honor Magic 4 va a ser presentado el 12 de mayo. O sea, el próximo jueves. Estaba viendo cuando caía. Eh, bueno, esto es, digamos, es, es interesante ¿no? porque justamente eh, va a ser una serie de, de smartphones de, de gama alta. ¿no? O sea, son, son dispositivos de gama alta. El evento presentación va a ser el jueves próximo en Londres a las 7 pm, horario local por supuesto eh, y se espera eh, que se lance tres dispositivos eh, en principio el Magic eh, 4 Pro el eh, Magic eh, 4 Ultimate y el Magic 4 Lite en principio el, el, digamos este, el más básico tendría según filtraciones una pantalla de 6,21 pulgadas eh, pantalla LTPO LED de 120 Hz. Los tres dispositivos vendrían con Snapdragon 8 generación 1. No sé si el Lite, pero bueno, en principio los dos primeros sí. Carga rápida de 100 vatios. Se habla también de Telefoto y carga rápida de 66 para el Lite. O sea que, disculpe un dispositivo realmente in, interesante. Veremos este, eh, el lanzamiento. Y por supuesto les estaremos eh, comentando eh, el jueves que viene. o sea El jueves a la noche les estoy comentando qué es lo que, que lanzó la gente de Honor. Eh, Fortnite. Vieron que hace dos años en, en lo que es este Apple, en lo que es iPhone o iPad no se puede instalar. ¿no? Esto ya lo saben. Se sacó eh, por una cuestión de que eh, la gente de, de Fortnite... Había incluido un sistema de pagos internos. Esto también hizo que se elimine del Google Play Store. Lo que pasa que en Android vos podés ir a la página de Fortnite, descargarte la APK e instalarlo. En el caso de Apple, no se puede. Si no está en el Google, en lo que sería en el Apple Store, no se puede instalar. Pero les tengo una buena noticia. Y la, más que nada la noticia buena es para los usuarios de iPhone, de iPad. ¿no? Los usuarios de Android les da lo mismo porque descargan el APK y no tienen problema. Así que no habría inconvenientes. Pero la buena noticia tiene que ver con Xbox, eh, Xbox eh, Cloud Gaming. Eh, que incorpora a Microsoft la posibilidad... De jugar directamente eh, como si fuera un navegador a Fortnite. O sea, vas a poder utilizarlo. Vas a entrar en xbox.com barra play. Y vas a poder jugar sin ningún tipo de problemas. Por supuesto, tiene una desventaja. Que vas a necesitar una conexión de internet de alta velocidad, por supuesto. Pero vas a poder hacer uso del Fortnite sin ningún tipo de problemas. En, si tenés cuenta en Xbox. Eh, en Xbox eh, bueno, vas a poder este, utilizar Fortnite sin ningún tipo de problemas en un iPad o en un iPhone. Así que bueno, interesante la noticia. Esto ya está disponible. Eh, sin ningún tipo de problemas. Ay, me olvidaba. En Android, eh, por ejemplo, digamos, si bien puedes al Epic Game Store, o sea, descargarlo de ahí. O en los dispositivos Samsung, eh, lo que sería Fortnite, está en el Galaxy Store. O sea que bueno, desde ahí. Y si no, te vas a la página de Epic y descargas este, lo, lo que sería la aplicación. Me quedan dos noticias para comentar, pero como eh, todos los días, este. Los invito al que puede ayudarme, por supuesto. Eh, se los voy a agradecer muchísimo. Eh, hacerlo de tres maneras. Eh, desde Argentina con cafecito, que son 50 pesos este, el café. Me invitan un café. Los cafés que quieran. Pesos argentinos, por supuesto. Que se puede pagar desde Mercado Pago o desde eh, lo que sería eh, Pago Fácil. Eh, de forma internacional, vía Patreon. Un dólar, por ejemplo, que es la opción más baja, que es lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo, inclusive en Argentina. Dos dólares o cinco dólares. Este, y por último, en Paypal, que ahí pueden este, donar lo que ustedes quieran hacia mi correo electrónico. Entonces, vayamos por parte. cafecito.app Cafecito.app.radio.ic www.patreon.com/radioic www.patreon.com/radioic y en PayPal a mi correo electrónico personal que además me pueden enviar consultas sin ningún tipo de problemas gmail.com y bueno me quedan dos noticias eh, cortitas eh, para contarles en principio para el que no lo conoce eh, sepan que hay un navegador que se llama Tor eh, y que este navegador lo que tiene eh, utiliza la red Tor ¿no? por, por supuesto eh, se conoce también como de Onion Router y digamos este lo que hace específicamente es no desvelar lo que sería la IP de dónde proviene este el acceso es decir yo estoy desde mi casa y accedo desde Argentina, pero, digamos, Tor me enmascara e ingreso como si estuviera en otra parte del mundo. Eh, y además, este, al estar dentro de la Red Onion, lo que hace es eh, poder visitar la Deep Web. Es la manera más fácil de visitar la Deep Web. Eh, pero, por supuesto, eh, tiene un, un problemita. El problemita tiene que ver eh, con la velocidad. Es un poco lento, esto lo van a ver. Pero por supuesto, Thor lo utilizan muchísimas personas que quieren enmascarar su identidad... ...por un montón de razones que pueden ser totalmente lícitas... ...como bien los dije... ...un periodista en cualquier parte del mundo... ...donde esté prohibido lo que él habla, lo que dice... ...y lo quiere informar... ...y bueno, utiliza la red Tor, eh, ...para poder este, acceder... ...y poder enmascarar su ubicación... ¿no? O sea, ...porque si bien este, uno cree... ...que cuando ingresa con Google Chrome... ...con Safari, con Firefox... ...con Edge, con lo que sea... Piensa que es anónimo en internet, la verdad es que no lo es y siempre vamos dejando rastros. Thor si bien no es este 100% irrastreable, o sea hay algunas maneras de, de rastrear de Thor, es muchísimo más difícil y realmente se termina perdiendo las ganas de buscar a, a la persona. Así que bueno, es, este, es muy bueno utilizar Thor. De hecho lo podemos usar sin problemas en, en Android, lo podemos usar sin problemas este, en lo que sería en un iPhone, en nuestra computadora, instalar el navegador Tor sin ningún tipo de problemas. Así que se los recomiendo para este, este tipo de casos. No es como el privado o el incógnito de los navegadores, esto realmente es incógnito de verdad o sea eh, el incógnito que, que tiene un navegador es simplemente para protegernos a nosotros de que no vamos a dejar eh, el historial de búsquedas que hicimos no vamos a dejar la contraseña guardada dentro del navegador y ese tipo de cosas pero sí vamos a estar dejando una huella que nos estamos conectando del país en donde estamos a los sitios que accedemos en cambio en tor esto cambia bueno habiendo comentado esto el problema es la congestión del tráfico y como se necesita este digamos este un protocolo y un sistema de autenticación eh, digamos este se complica eh, porque no hay muchos entonces al no haber tantos este en la red eh, digamos este, conocidos dentro del proyecto autor eh, que acceden y que hacen las conexiones pertinentes se genera una congestión ¿no? entonces al generarse congestión las cosas obviamente cuando estamos navegando se hace lento bueno lo que está diciendo el, el proyecto es que la próxima versión la 0.4.7 va a tener una salida de relés de, de salida en sí ...mucho más rápido... ...en donde se va a enviar más rápida la, la velocidad de, de destino en general... ...y esto va a mejorar la velocidad. ¿Cuándo sería esto? Eh, más o menos el 31 de mayo... ...según informa Thor o sea, no lo digo yo... ...el 31 de mayo... ...supuestamente el tráfico de Thor va a aumentar la velocidad. Eh, y según lo que dicen también... Cuando se lance la versión 0.4.8, que va a ser de en junio en adelante, va a mejorar todavía más la velocidad. Así que bueno, es una, es una buena noticia para los que utilizan este navegador. Yo de vez en cuando para alguna que otra cosa lo utilizo. Y lo último que me queda para contarles en el día de hoy y en esta semana mañana vamos a tener podcast review. O sea, sí, sí, mañana tenemos un podcast review. Así que eh, estén atentos eh, porque lo, lo hemos subido a Patreon. O sea, las personas que, que me apoyan en Patreon eh, han podido acceder al, al podcast review eh, que, que subí la eh, las semana pasada así que este el podcast review que subí la semana pasada estoy mirando porque no, no son tantos... Los los, los, los los podcast review que subo es de el motorola moto g 51 5g que lo mañana le estoy subiendo ese podcast eh, review eh, con el informe y todo ese tipo de cosas y bueno vayamos con el Musk... más eh, porque vieron que tenía que juntar eh, un determinado valor o sea 7 mil millones de dólares ...para poder llegar al valor final de Twitter, de la compra de Twitter. Y no se sabía muy bien de dónde había conseguido esos exactamente 7.139 millones de dólares... Y que eran de inversores externos. Bueno, hoy se dio una lista, o sea, después de, de bastante tiempo, se dio una lista. Eh, y por ejemplo, uno de los que más plata puso eh, fue el fundador de Oracle, Larry Ellison. Que a su vez es amigo, es bastante excéntrico como Elon Musk, es amigo de, de Elon Musk. Eh, y bueno, él ha aportado eh, un número bastante elevado digamos, de dinero, ¿no? Así que... Eh, digamos, eh, es, es uno de los más fuertes. Eh, también, te, inclusive, Ellison aportó en, en Tesla en su momento. O sea, que, que digamos, viene bastante. Eh, y después les voy a pasar la lista completa para que ustedes lo vean. El acceso a la lista completa. Eh, por ejemplo, también el capital de riesgo se crió. Eh, invirtió bastante eh, en las etapas iniciales. Eh, lo hizo también de Apple, de YouTube. Bueno, hizo varias varias este opciones eh, el fondo bi capital de dubái eh, la empresa de criptomonedas binance o sea que seguramente les suena bastante o sea son varios entidades financieras como Banco Qatar Holding with eh, hold Capital bueno varias este y esto está relacionado este último con Donald Trump, eh? ojo que esto también lo habíamos hablado y según dice sale también nombrado Jack Dorsey, o sea eh, el, el mismo eh, cofundador y ex CEO de la compañía, bueno Jack Dorsey también está en esa lista, así que bueno es interesante, les voy a pasar la misma para que lo vean Esto es, digamos, es una noticia Más que nada de, de color Pero bueno, como para entender De dónde salió el dinero Porque todo el bolsillo de él no salió Si bien salió bastante de Tesla Bueno, no, no salió completamente de ese lado Sino que también hubo este, gente que, que ha aportado Y que, que le ha dado dinero para poder comprar Twitter Veremos cómo avanza La situación Gente, gente hoy estuve probando el Moto G41 eh, como les dije en el día de ayer, estuve probándolo. Voy a subir este, un videito que, que hice en, en Instagram para poder que lo vean. Subí unas fotos. Me asombró bastante. Mírenlas. Porque la verdad que me pareció interesante. Eh, porque tiene doble sistema de cámara para fotografía. No para video. Para fotografía tiene doble sistema de cámara. O sea, con la cámara frontal y con la cámara trasera. Y no solamente eso, sino que también hace combinación con la cámara convencional trasera y con la cámara ultra gran angular. O sea, te saca una foto en ultra gran angular y con la eh, el, digamos este, el ángulo convencional en, en la misma fotografía. ¿no? Bueno, mírenlo porque la verdad me, me, me pareció interesante. No así lo hace en video. Eh, pensé que lo iba a hacer en video, no lo hace, pero bueno, quería que... Que ustedes este, lo puedan ver y lo subí a Instagram en el día de hoy. Así que bueno gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, el último también de la semana. Recuerden Radio y de lunes a jueves y hay veces tenemos podcast review los días viernes. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter en Nick arroba, @arielmecor, en Instagram arroba, @arielmecor. En Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra InfoCertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.